0: 啊，如果这个时候的时候，这个心理老师跟这个教练员说的东西不一样的话，其实会导致很多 confusion， 然很多沟通上的这种意见不合，或者是想法的出发点的不一样。如果这些团队有心理老师的话，然后这个心理老师跟教练的这个密切沟通，还有那个看的那个大方向都一定要一致，才能够很好的。呃，有效果的帮到这个团队，还有分别的各个不一样的运动员
1: 。Hello， 欢迎大家来到那些运动教会我的事。这里是一个通过运动来探讨人生、分享训练心得以及科普运动知识的平台。你是否还记得当初那股对运动的热血是什么味道？你是否还记得那些年运动为你的人生带来了什么启发？愿你出走半生，归来仍是少年。大家好，我是你们的主持人华龙。那些运动教会我的事第十三集开播啦！你是否也曾在比赛时怯场、冒冷汗？要不然就是总感觉不在状态，但说不上哪里出了问题。而每次和身边的教练或者队友提起，他们也只是叫你不要紧张，不要想那么多，要放松，去调整好自己的状态。但真正的压力却只有自己知道。其实很多时候呢，心理层面的问题，我们是能够通过有效的方法去训练并改善，以加强好帮助我们在比赛中达到最好的状态。本期就很荣幸邀请了来自 My Wellness and Sports s y c h o l o g Consulting 创办人 Dr. Rebecca 上来我的反弹节目。Rebecca 曾在国家体育学院 ISM 服务国家运动员长达15年，前些年也到中国国家队出任竞技表现总监，而目前则在马来西亚一支职业电竞担任着心理辅导师。反弹中，我们也谈到了运动心理学和临床心理学之间的差别，运动员的心理健康。团队心理问题对运动表现的影响，大众该如何建立良好的运动习惯？你知道吗？在反弹中，我发现了一个特别有趣的点。Rebecca 呢，他会特别注意我的说辞与发问，有时还会重复提问我的问题。原先我并没有怎么在意，简洁时才发现，这或许是她不经意间，她的职业病犯了，想要通过我的言语去更理解我问题背后的意义。好，更了解我提这问题的动机，并准确地解答以及予我想知道的答案。这或许就是他所说的，伴心理学成长的同时，心理学也对他的人生造成了影响。如果你或者身边的朋友有在经营的运动团体，或者对运动心理这主题感兴趣，建议你可以听听来自 Rebecca 的分享，相信你一定也获益不浅。准备好了吗？让我们一起进入今天的主题吧。如果在以往呢，我们谈到运动训练，相信大家都会认为的是技术啊，或者是战术上的训练。但随着科学化训练慢慢的崛起，越来越多的运动科学家呢，也针对了各方面做出了深入的研究，好帮助运动员们能够达到更好的运动表现。那今天呢，我们就很荣幸的邀请了拥有18年经验的资深运动心理学家 Dr. Rebecca 来到我们的 Podcast 节目，他同时也是 Mind Wellness and Sport Science Consulting 的创办人。那更多有趣的背景资料呢？我们就让多多 Rebecca 和大家先做个简单的自我介绍。
0: Hello，Hello， hello, 大家好啊！ Uh, 我是 Rebecca， 从常一般人都都比较熟悉我这个名字。然后华语，我姓王，叫舒俊。我我从事这个行业已经有今年是第十八年了。然后前十五年到十六年左右都是在马来西亚的国家体育科研所，可以这样子说吧。这都是马来西亚的顶尖运动员。过后的两年呢，一年半、两年呢，我就在中国的国家队。然后去年呢，就回来了马来西亚。那疫情太多的变化，然后我就回来了马来西亚。回马来西亚过后呢，就呃休息了几个月，然后就开始接触电竞。所以现在我是呃 full time 跟两支电竞的队伍，然后还有其他的，呃比如说羽球青少年呃，就是国家队的。然后对，还有一些个人的呃一些运动员他们的父母接触我的，大概就是这样。
1: 嗯哼，像我刚刚说了，我们其实对这个词也还挺陌生。那我想问一下说，说运动心理学和普通我们比较常在外面可以听得到的临床心理学，他们之间有什么样的一个差别呢？一
0: 般像临床心理的话，其实针对性就是比如说有心理疾病啊，或者是心理健康问题的人。呃，临床心理的话，应该也是，据我了解的是也是不能够发药。如果是那个精神科医生啊，他们就可以写那个 prescription 吃药的那种做治疗，啊，嗯、然后运动心理学呢，就是。我们没有碰触到那个心理疾病那一块的，可是呢，呃，我们面对的都是人嘛，对吗？都会有一些、嗯、可能是说心理健康的问题呀、啊。反正就如果是没有严重到需要那种精神科医生或者是临床精神咨询专家的话呢，通常都是运动心理的话，我们也是可以去解决一些比较轻微的问题啊、呃。如果是严重的话呢？那我们都会建议去见医生，然后去见啊精神科或者是呃临床心理专家的。总的来说，一般都是在针对人的一些心理的各种问题。然后我们更加的针对性在于运动或者是体育上的一些心理的问题
1: 。怎么说一些运动心理上的问题呢？能否举一些例子？
0: 嗯， um, 其实有些人哈、啊、会对运动员这比较特殊的这个群体啊有一些误解，就是觉得运动员，然后他们表现出来的都是比较强悍啊、比较强势啊、比较壮啊这样子，然后应该不会有这块心理的这块这样的需要。可是，对很多人都忽略了运动员啊就是一个身份，然后无论如何呢，运动员啊、教练啊都是人嘛、啊，对吗？嗯，<音>所以人呢也有脆弱的时候，人呢都有在非常高的压力下也有崩溃的时候啊、嗯，这是其中一点。然后呃，如果是说从运动这边出发的话呢，就看如何准备心理啊这一块，然后可以在比赛的时候表现的更好。这个也是大众对呃运动心理这一块不了解的东西，就是说只是觉得需要厂商啊锻炼啊，或者是去那个体能房啊加强身体的呃不足的地方，比如说敏捷啊，比如说力量啊之类之类的，完全没有考虑到说运呃运动员也需要
1: 心理辅助这一块。那这样听起来还挺冷门的吧，在我们的国家。
0: 对对对，可以这么说。一般人的话，开始一想到运动的话，肯定就是想到是呃身体 physical， 嗯哼，哦、<对>不会去考虑到 mental。然后其实这一块呢，在国外的话会比较普遍，然后在马来西亚的话呢，开始得到关注的话，我觉得可能是最近的十年左右吧。之前的话更加。没有听过哈、哦，然后尽管是说，我觉得是近十年比较得到关注，可是，在大众来说呢，更加是非常少接触到的。因为我们行内人呢，其实这块太过专，然后专注在这行业的人呢，就说也不多，嗯、<哼>所以呃，能够听见啊，或者是接触到啊，我们这行的人呢，真的是少之又少。
1: 嗯嗯哼，对啊，就这样子听起来还真的是偏冷门，然后也大家并不怎么熟悉。那在这里我也挺好奇，呃 ，Rebecca， 你当初是如何与运动结缘？呃，又在怎么样的一个契机下，你加入了呃运动心理学这个领域呢？你本身是运动员吗
0: ？啊、呃，我本身是，我我是学那个空手刀。嗯<哼>，然后空手刀是比较。所以说有参加过比赛，虽然说没有到高级，然后至少呃有体会到那种心理的需求啊之类的东西种种啊，然后需要训练啊之类的。然后其他的运动呢，就只是说是当做是锻炼身体，就比如说游泳啊之类的，打壁球啊、玩羽球啊，这是比较属于是玩玩的那种情况。然后呢，其实进入到这个体育就是者是运动这这块呢，也是一些机遇、一些缘分。呃，我没有刻意的去安排说一定要学这块东西。之前首先是学是学营养的 ，OK，、嗯、<哼>然后营养的时候呢，那我遇到一些健康的问题啊，我本身自己试着怎么去解决，因为还是还是名学生嘛。过我体会到后、哦，你要一个人健康或者是有健康的体魄的话，其实只关注吃是不够的。然后刚好那个那个时期就大概是 2,000 年和2 0零一年左右，我毕业那时候。然后那时候其实大众对营养也不熟悉，你就想<是>那时候已经是二十年前了，大众对营养也是不熟悉的，就造成其实那个就业机会不多。然后尽管是有的话呢，嗯、那个工资也是非常偏低的。哦、然后我就觉得，哎，不如去试一下看有没有别的出路。然后就找了一个办公读的一个机会，然后就。然后我就继续念那个科研，就 sports c i e n c e 然后念了 master 过后呢，就慢慢的对这个运动心理的更有兴趣，就开始转了。我的 master sports c i e n c e 的话呢，是主攻是运动心理的。过后毕业呢，然后我就呃也是技员啦，就在国家体育科研所那边就开始在那边工作。就那时候是2014年，呃不是2004年，二0零四。嗯，对 ，2004 年就开始在那边工作了，就那时候开始就一直从事这个运动心理的，到现在就没有继续运动营养那一块，属于是完全是转了。然后可是呢，我觉得那个知识，就是、说在营养的那边的专业呢，帮到我。为什么呢？因为我们在国家体育所这边工作的是团队性质的，然后有那个运用运动营养学的呀、啊、那之类的，所以我更加了解。啊， um, 需要大家一起合作，一个团体去辅助、去帮助一个一个团队或者一个运动员。然后不只是说单单呃要一个运动员好的话呢，只是我这一块就行了。或者是运动员有成绩的话，哦，是因为我这边帮到的，都不是这样的。
1: 然后运动员有成绩的话，都是呃他背后一个团队的辅助。对，我们就谈到了一个呃团队的一个重要嘛。那也曾经听说过呢，就是一个所谓好的运动员呢，他无论是体能啊，或者是心理、技术上面呢，都缺一不可。就已经有蛮多的人都已经接触了体能啊、技术的训练，那也有人已经开始在慢慢的在重视了营养上的那一方面，唯独呢对心理这一块，我相信大家还是很模糊，导致一直以来呢都不被重视。嗯那 Rebecca， 你可否和我们简单的分享一下，说心理层面上的训练呢？指的是什么呢？心理上训练
0: 的话呢，就比如说教一些运动员他们一些心理的技巧啊，基本的呃运动心理的知识。过后呢，才是针更针对性的一对一的咨询，那个是最终的。我们工作大部分的时间都是这样，因为每一个运动员都不一样。需要针对性的去解决一些问题，或者是给予一个应对的方案。群体的话呢，只能够是谈一些群体类的那个课题，就比如说啊、呃，团队精神、团队目标啊、呃，方向是怎么样走那些。就比如属于团队的一些，可以在小组或者是大组里面讨论。可是深入到个人的时候呢，就得做个人咨询了。所以我们大部分的时间呢，都投入在啊、呃、运动员的个人咨询那一边
1: 。这样子听来，就是说，可能运动员他们面对了一些问题，就在去寻求呃运动心理学家的一个帮助，对不对？就可能跟你们呃约一个时间，然后就咨询。对，可以这么说。
0: 像以前我们在国家队的时候呢。就是每个每个运动员咨询的，我们就说实践的，我们都会被分派到、嗯、好几个队伍，因为我们里面大概说我们运动心理部门的话，比如说啊，有八个 full time 的那个 practitioner，、嗯嗯、然后就好比说 SEA Games OK， 东南亚运动会的话的项目就有30多个。所以不可能说八个工作的，然后可以照顾到这么多个团队，那只能够依据重点项目来分配一些这些工作，还有工作量。当然，呃，也要根据就是说那个重点项目的那个那个 level。比如说啊、呃，奥林匹克的运动项目，然后亚运会、共运会，才到那个东南亚运动会这样子分配下来，然后来分配我们的工作时间。一般上一人呢，会分到四到五支队伍。然后呢，我们的时间就依据这样子分配咯，好比说，我看故事羽球队的啊，嗯、<哼>然后啊、呃，我的计划啊，怎么样开始，怎么进行，到最后针对性奥林匹克的准备期、赛期这些东西，从头到尾都是我去策划，还有我去进行。这样子有一个好处，就是我们的时间会会放到那个项目理解的更多，然后针对性的更好。接触的时间越多的时候，然后运动员也会，运动员跟教练员也会跟我们更熟悉。<是>然后这样子的话会更方便，对那个个人咨询更好一点。因为首先运动员需要信任我们。才会把心里话带出来，感觉啊、呃，熟悉、信任这些东西需要都要时间的哦、呃，不是一两天，然后你就要求啊、呃，运动员打开心扉，给我们说说完全部东西。所以我们这样子分配工作的时候呢，就能够就能够确定到 ，OK， 我们一个工作人员，然后能够放足够的时间，在一个队伍，在一个团队里面，然后 so that 我们是从头到尾，然后到准备比赛都能够。是我们很清楚如何，还有为什么去进行
1: 。像你刚刚说到运动员，他们必须要敞开心扉来告诉你一些他们面对到的问题。而我也相信，一定有些运动员他们可能就会怕不熟悉啊，或者是说其他的因素，那他们不敢以及不懂得如何去向你们咨询。那如果是面对这样子的情况，你们会是怎么样去呃引导他们呢
0: ？我相信每个运动员总有第一次。第一次如何接触一个心理咨询？嗯、对，然后那个第一次呢，肯定刚刚啊进到来的时候，肯定肯定就比较胆怯啊，可能就不好意思啊，很害羞啊，然后不知道如何开口啊。可是呢，我的经验啊，如何害羞的运动员都好，当他很熟悉了过后呢，可以从一个。邻家小女孩害羞害羞的到一个就八卦，然后你要跟她喊停也停不下来的一种。最重要还是经验吧，我觉得如果那个运动员经历过了啊，其实跟一个心理咨询老师谈的话。就很像一个聊天这样而已，就没有什么心理压力的。如果他经历过了那个第一次啊、第二次，然后接下来呢，他就会更加更加熟悉。一般上我们跟的队伍还有运动员跟我们熟悉的呢，都是会自动自发，然后或者是他们有需求的时候，都会自动来找我们。比如说 r a b e 啊，明天你有过来吗？你过来球场吗？啊，又或者是说啊，几时可以见到你？然后约一个时间聊可以吗？所以他们都会比较主动。一些比较嫩的，就是说比较 junior 的，可能就没有接触过，他们比较害怕啊，担心啊、呃。不过像我说，每个人都会有那个第一次，那他们经历过了那个第一次过后，<是>就知道了，其实没有什么好害怕或是很担心的东西，就是很像
1: 聊天一样。最重要就是他们能够放下，然后并且去寻求你们的帮助吧。我们就谈到说，个人的话，我们咨询了运动心理学家过后呢，你们会不会建议我们一些方式，说我们能够自己再做个锻炼，或者说自我调整心态这一块？
0: 啊，肯定有的。所以为什么一般我的方法的话，如果我接触一支新的队伍的，话，我一定会先进一段教育，就是说教他们什么那些重点的东西，然后再教他们确认这些心理的技巧。因为这样子，我能够确认 ，OK， 他们都接触过这样的东西。到了个人咨询的时候，当我在提到这样的事情的时候，他们都会知道，就说哦，好，要用这样的心理技巧啊，比如说冥想、i m a g 啊、uh, ，visualization 就是说你想象，你用想象的运动技巧也好，啊、uh, ，你的一段打得很很棒的一段经历，一段比赛，啊、uh, ，有话是说用呼吸让你自己去放松，然后也可以用呼吸的话去调整你的，让自己兴奋起来，就呼吸有很多不一样的功效，然后要看你什么时候用的对。所以到个人咨询的这个阶段的时候呢，比如说我提到这些东西的时候，我们很容易能够啊、呃、聊下去，就是因为我我会确定他们都会接触过，然后认知上、学习上都有接触过这种运动心理技巧，然后才能够呃让这个个人咨询进行的比较顺利。要不然的话呢？如果他们缺的那一 part 的，然后到个人咨询的时候，我提到这些的时候，他们是空白的，因为没有听说过，又或是说没有学过，然后我就得在个人咨询的时候重复、重复这样的东西
1: 。所以就是说，你都会先从教育开始，教育了过后再去带到咨询，那然后才去引导他们，再利用一些方法去解决他们的问题。对对，这
0: 这是我一般会用的方法哦。啊，呃嗯、当然这，这样的方法没有说每一个咨询师一定要这样子做，不过是我的经验告诉我，这个方法是来得比较有效果。有时候有一些情况不允许我们有真的 systematic 的去做这些东西的时候，好比说某个团队到一个重要的比赛，两个星期前才来见我们说，说需要我们的帮助，所以那个在短短的时间里面呢。没有办法做的那么 systematic， 那么有程序的方法的时候，只能够是直接进入这个团队面对什么问题啊？谁是重点的人员在这个问题上，然后只能够这样子针对性的去解决问题。这个当然这个情况是特殊情况。如果是说一个新赛季，就是说教练已经来接触我们说，哎，一月我们要开始了啊，然后我们十二月尾的最后两个星期大家都归队。然后我们可以做一些东西，嗯、然后等新赛季的时候，然后我们就可以有更好的准备啊，这样子就不一样，这样子我就可以更好的去计划怎么开始啊我的那个心理锻炼、心理训练的一些计
1: 划。所以看来心理层面上的锻炼呢，也是需要一段时间，而并非说个短短的几个星期就能够去处理好。我这里就想要肯定的。那这里就想要跟你谈谈一下关于运动员心理健康的问题。就呃，我们很多时候都会看到运动员，他们可能就因为承受了巨大的压力，那导致他比赛的时候发挥失常嘛。那有时他们和教练说了，也得不到一个很好的解决方法，可能也是会担心说，可能教练觉得他的抗压力不强，那就给予他机会更少之类等等，导致他们不愿意去和教练说出，主动的去说出了他们面对的问题，能否和我们举？例？就我们能够通过哪一些他们奇怪的举动去觉得说，哎，这个运动员是需要被关注
0: 了。嗯，你是针对心理健康那那方面吗？还是还是运动表现
1: ？心理健康方面
0: ，通常运动员这一块呢，有心理健康的呢，是他们自己先发觉啊，不会说严重到身边的人发觉，因为当严重到身边的人发觉的时候。证明就是说已经有一些症状了啊、哦，真的是属于是可能需要一些临床的了。嗯、so, 如果是说一般是他们自己觉得有问题，就最普遍的就是呃睡眠问题。其实睡眠不好的时候就是一些症状，可是这个睡眠问题呢，有时要看是因为呃训练量太大，然后导致的睡不好哦。如果你是运动员的话，你肯定有经历过。就说有时候那个训练量太大了，然后你身体是被呃激活，在某个几小时过后，有有一些也是会面对说不能够放松下来，然后进入到很好的睡眠的时候。如果排除不是这个原因的话呢，那我们需要去排查，然后看一下是什么原因导致长期都睡不好。我手上有遇到过的，有有试过三年到四年都失眠的这么严重的问题。然后我接手的时候，他已经其实也有三年已经睡不好哦，嗯、<哼>就说之前他咨询的人没有帮助到他解决这个问，导致他的身体，他的这个身体时钟已经是严重的打乱。嗯<哼>，这个情况这样的时候呢。呃，我们试了好几个方式，就比如说呃，人性化的，就比较 holistic holistic approach 的，就是比如说 aromatherapy， 比如说用放松的方法之类之类等等，都解决不了的话呢，然后一般上我就会这个把它推荐去临床的心理那一块了啊、呃，如果是比较轻微的时候呢，有时用一些这种比较。普遍上的生活性生生活上的一种这样的手段、这样的方法的话，可以解决，那就是最好了啊！因为我有营养的这个背景，所以我会配合用心理的营养这一块呢，来帮助呃运动员睡眠这这块。比如说睡前啊、呃，大概30分钟到一小时之前，然后用一些怎么样的啊、呃、食物利于助眠的，然后再配合上一些心理的技巧。一般上，如果他们的症状不严重的话，都可以帮得到。呃，如果是严重的话呢，在试用这些方法都解决不了的时候，然后就要看要去临床的呢，还是一些心理可以解决的。所以其实是说，嗯，都需要配合一起用，然后同时间排查，看一下是不是心理健康的问题，或者是运动。导致的睡眠不好的问题。那如果这些都不是的时候，像我说的，严重的时候就可能要引去那个临床的心理那那块了。这个是一些一个普遍的这个例子，就是说睡眠问题都很普遍，比如说压力导致的啊，又比如说焦虑导致的，又或者是说周围的期盼，靠近大赛了，周围的期盼。导致的那种压力都有都有可能，又或者是说在低迷时期，在低迷时期好一段时期都挣扎不起来，然后又一直找不到方法，这种这样的压力都会有
1: 。那他们除了失眠，那他会有其他的奇怪的举动吗？可能会不会有到那种自虐啊，或者是说脾气很暴躁啊之类等等的？就是说这些可能较不寻常的举动，可能较为严重。Um,
0: 我有遇过有自虐啊，有厌食症，不多，其实多不多。可是，在我十多年的工作经验里面呢，肯定有遇到一些。Um, 嗯，这这些例子就是属于比较严重的了啊，就会排查了过后，嗯、然后就会引去见临床的心理或者是精神科的医生嗯， um, 然后不那么严重的话呢，啊、呃，有遇过的是焦虑，他的情况不是说特别的严重啊，他也会知道什么时候会有突发这样的焦虑情况，然后我们就着手在于啊、呃、那个缘由，为什么、嗯。嗯然后因为什么，然后会想到什么的时候，然后会刺激到造成这个焦虑的东西，这个是属于嗯不严重啦，就那时候是我跟这个运动员，他跟我配合，然后我们去解决这个问题
1: 。那我们也谈了比较多，都是这些都是属于个人的问题吧？
0: 对呀、啊，因为心心理健康嘛，当然是个人的了。嗯
1: 那我就想问看说，这样子的问题会不会也会在团体运动里面发生呢？就是我也不确定啦。那我就这么说，团体运动呢，相较起个人运动了，那他们就人来的更多嘛。人多的地方，自然而然就会，我们很常说就会有政治啊之类等等，也就会有很多的心病。那他们又因为有些心病，他们的默契也不能够很好的配合。那有没有一些是说曾你曾经带过的团队运动里面呢？那他们所面对到的一些层面心理层面的问题？ OK， 就是说运动心理表现的问题吧，是吧？嗯对
2: ，嗯
0: ， um, 可能可以解释一下吧。个人项目跟团体项目，首先都跑不开这些政治的，或者是。啊，人跟人的问题，只是说，<对>只是分别在哪里呢？其实你回到他的个人单位，其实都是个人，只是说呢，啊，我们在跟团队项目工作的话呢，他的复杂一点，就是可能要考虑到的层面更多一点啊，因为是很多人结合成一个团队嘛，对吗？嗯哼。然后个人项目的话，<对>其实就是他个人。可是他们这两个不一样的这样子的东西，其实有好有坏啊。比如说一个表现的压力，团队项目这边呢，相对的话，他们的压力会少一点，因为团队的话呢是大家一起配合，就是说、嗯、<哼>我不能，我有我的队员来呃辅助我 ，support 支持我。<是>然后个人项目的话呢，你 do or die 就是我了，我今天状态好，然后有机会。我今天状态不好啊，可能在场上就是死的就是我自己了，然后也也没有人可以支持，也没有人可以分担那种压力呃，我我说的比较简单一点啊，如果说要解释成个人项目跟团队项目的一点啊，心理层面上的一种分别啊。可是如果是说其他层面的东西，在团队项目的话，比较复杂一点的就是啊，沟通上啊，然后信任度啊。相信可以做到啊！这些东西就是团队项目的比较需要更关注一点的东西。然后这些东西其实，在个人项目的话就不需要去担心了，因为其实就是他自己嘛，也他也不需要跟别人沟通，他最多是需要跟教练沟通，然后他就自己下场了。嗯、是，然后信任的话也是他自己，他要相信他自己，没有怕那没有团队，就是心理心理的话呢，就是这一方面团队跟个人的不一样的东西。然后，比如说现在我我做的这个团队是属于团队项目哦，那个电竞不是属于个人，然后人不是说特别多，五个人。我非常注重在这个信任啊、沟通啊，非常非常的重要。然后也不只是说运动队员跟队员、队员跟教练的信任也是非常的重要。就比如说一些决策、一些技术上的东西，教练做的决定，然后需要队员非常非常的认可哦，要不然的话。那个目标还有那个心不是一致的，所以团队的话比较复杂一点。我们做到要做到就是怎么样让大家真的是那个心是一致的啊，那个有时候不是那么容易做得到。可是呢 ，everything back to 就是说什么都归于沟通，什么都归于沟通，就说有什么东西拿出来谈，你觉得这个不对，为什么拿出来谈，让大家知道啊？还有另外一点就是尊重。在团队里面对其他人不尊重的话，其实非常非常不好搞。所以如果是这样子分出来的话，就变成心理运动心理层面，就是个人项目跟团体项目非常明确的这个分别在这一边。所以当我们心理咨询的话，我们跟团队项目就需要注重这些东西；当我们跟个人项目的话，然后注重些什么，我们要很清楚。
1: 本期节目是由 My Wellness and Sports Science Consulting 配合播出。他们是一家由运动科学和运动医学专业团队组成，致力于通过心理学、运动营养、体能、生理学、运动附件，帮助精英运动员们发挥他们的潜力，并提高他们的运动表现。同时，他们也曾和多个国家以及奥林匹克选手有过密切的合作。有兴趣了解更多的朋友，可以通过资讯栏获得更多相关消息。这里我也想特别感谢来自听众 Jordan Yap 给我买的咖啡，让我在制作内容的道路上有你的咖啡满满暖意的相伴。如果你想支持我的节目，为我加油打打气，也可以点击资讯栏给我买杯咖啡，让我补充精力，把更好的内容带给大家。现在让我们回到本期的节目吧。像你刚刚就有提到说，在团体项目里面呢，就会有很常发生一些像信任啊，那然后可能缺乏沟通。我就举个例子吧，就我我本身自己是接触篮球，之前就有听说过类似这样子的情况。嗯、呃，因为我们篮球是由十二人组成，那就有些可能选拔的时候啊，又会有可能他们觉得教练的一些教练的标准不一。那或者是觉得呃教练有偏爱某些球员，然后导致到呢，即使说他们凑合起来，<对>他们又觉得哎可能教练偏袒那个球员，可能大家上场机会又不同之类等等，就所谓的信任。<对>那其实，在这样子的情况下，那大家很自然而然就不能够很好的配合，做到很好的表现。我是想要问的是呢，这<对>教练呢能够做些什么去把这方面的问题给处理好？就有什么建议吗？嗯
0: 这方面呢，其实如果是那个团队里面有心理老师的话，然后这个教练又不怎么熟悉说这些心理的东西的话，那就这个心理老师跟这个教练的合作跟信任呢，来的非常非常的重要。就比如说、嗯、那个教练，这个心理老师说话的东西需要一致，因为十个运动员，然后肯定是。有一些比较偏向于喜欢直接跟教练沟通，是也有也有可能会有一两个运动员，就是说啊，觉得呃教练可能是偏袒的，那我要找一个中间人说话啊，比方说啊，可能会找一个心理老师，就是提出他的疑问啊。如果这个时候的时候，这个心理老师跟这个教练员说的东西不一样的话，其实会导致很多 confusion。然后很多沟通上的这种意见不合，或者是想法的出发点的不一样。如果这些团队有心理老师的话，然后这个心理老师跟教练的这个密切沟通，还有那个看的那个大方向都一定要一致，才能够很好的呃有效果的帮到这个团队，还有分别的各个不一样的运动员。呃，如果是说针对在教练可以怎么做的话呢？我觉得首先。团队的教练的话呢，需要认可这个运动心理的重要性。如果某个教练员不相信的话，嗯、<哼>还是觉得就是觉得啊、哦，我只靠我的身体的能力，然后还有我的战术就够了。然后其实就会遇到很多，如果是心理层面的问题的时候，不知道怎么去解决，又或者是说解决的不妥当，都会有这个可能性。因为有时候我们解决不妥当的时候，可能就另外一个问题又从那边冒出来。所以最好最直接的话，就是更针对性的，然后小心一点的去处理一些。啊，人际上的问题、沟通上的问题、信任上的问题，这个是比较好的。我打个比方，现在我这个团队的话，虽然说不是没有像篮球的团队这么大，有十二个人，然后我们这边有八个人，八个运动员，然后加教练跟领队，嗯、还有我的话，就一共十一个啊。我们要解决问题的时候，沟通上问题的时候，我给他们选择说，这个问题其实是运动员跟运动员的 ，OK？ 你会希望？教练员就说加入吗？然后其实他们都一致说不希望教练员在里面。我说好，可以。嗯、那他们的选择是我在里面啊。我说可以。我说可是呢，我说我不会去带领你们的讨论。我说我要你们自己去讨论。我呢，可能站出来的话呢，可能是我觉得，哎，你们讨论的方向偏了，又或者是说有人开始情绪上激动了，然后我才会跳出来。我说要不然的话呢，我要你们。是自己去带领这个讨论，自己去找解决方案，自己去更主动的去找解决方法，还有去沟通，所以我会选择这样子。然后那一次试过有用过这样的效果的时候，就我觉得挺好的啊。然后讨论的时候，我就有教他们，就是说一些更有效的一些沟通技巧，这些在心理咨询或者是那种 couple therapy 啊 marriage therapy 的时候有会有用到，就比如说。我不要对我的伴侣指指点点说，说你为什么这样子，你为什么没有这样子。所以首先会考虑到，我希望你可以这么做，我希望你可以这样子带出来，效果会更好。这些都是沟通技巧，一般人不会去研究怎么样的沟通技巧会有更有效，就可以由心理咨询师或者心理老师这边带出来。尤其是这种团队上的东西，需要到用到更有效果的这个。沟通技巧去解决问题。
1: 就 r e p l a 你就带出来一个挺有意思的点，就在这一边。很多时候呢，教练他们就觉得说自己能够充当那一个角色，可是他们就忘记了，可能运动员就是因为一些可能就是关系上，那他们不晓得如何去跟教练开口，然后导致到那一个他们也把问题给埋藏起来，所以就慢慢的演变了越来越多的问题。这也就是为什么在一个团队里面，如果你要确保他们的表现能够很好，那心理层面必须要找一个运动心理学家加入你们的。
0: 团队，嗯，对，就可以这么说，我我也没有说必须，就是说可以有的话是更好啊啊、呃，因为往往呢，这个人呢，就说这个心理咨询师可以充当比较中庸的位置，就是说不会偏帮谁。嗯、当然，这个中庸的位置呢，也要从我们平时在队里面跟他们的表现出来，没有说。不会表现到跟某一个运动员 A 特别的亲密、特别的好，有话是说跟教练特别特别特别特别的要好这样子。如果是平时已经是已经表现出这样的话呢，然后其他运动员也会考虑到说，哎，你这个心理老师也是不中庸的、不 neutral 的，<对>因为你跟谁谁谁特别的好，就 back to 我们的专业了。平时我们在队里，我们去表现我们的专业态度。我们可以跟他们沟通没有问题，很友善，可是不会去偏帮，也不会说。呃，热藏，然后跟谁谁谁谁特别好。我身边呢有一些听过的例子，就是心理老师会跟运动员好到就是说啊，一起去唱 k a r a OK e 啊，一起去看电影啊。我觉得这个是就是不不专业的表现了，因为当你做的特别特别的要好的时候，嗯、到分不出你是心理咨询还是你是朋友的时候，往往呢都在工作上带来 challenge 呃 r e s i s t a n t 这个阻扰。嗯，会会会这样子的事情发生，所以就 back to 我们平时在队里的时候怎么样的专业的表现，然后会会有利于我们在做团队咨询的时候，还是 back to 我们是中庸的啊，嗯嗯因为我没有跟谁特别好。我说的话呢，都是为了团队的好
1: ,好。那我们其实相比较起，像我刚刚所带出来的其他指标说，说可能是技能啊，或是技术上的东西，比较是立体化，我们都能够去衡量。那心理层面的东西呢，就会比较飘渺吧。那它可以上到影响它的巅峰表现，嗯、下到影响呢，可能一个大众建立起一个运动习惯。我们这里就可能暂时先不谈职业运动的表现。我们就谈谈很多大众啊，他们明知道身体已经亮起了健康讯号灯，还是不愿意花时间去重视他们的健康问题。对于这一点，这样子也算是一个心理层面上的问题嘛？可以说是嗯、呃、运动心理的话呢，有分两项，一
0: 个是 sport psychology， 就是运动心理。另外一个是 exercise psychology， 就是华语你翻译起来其实也是叫运动，对吧？一个是 sport psychology， <对>一个是 exercise psychology。OK， 就是可是一个是比较大众的、嗯、<哼>啊，一个是比较属于竞技一点的、嗯、<哼>啊，就是、s p o r t psychology 是属于比较竞技那一种。然后 ，exercise psychology 是属于大众的。在 exercise psychology 这一块呢，就是主要呢就是针对性大众，为什么是没有那个鼓励性去运动，或者说为什么一开始了过后呢，然后坚持不到最后，就都会研究在这一方面的东西，也有这样子。可是呢，一般上哦，这种这样的工作在大众里面呢，都是被体能教练呢都包揽的。这块工作。体能教练呢都会说啊，怎么去鼓励？那个人继续锻炼啊，然后去也许找出为什么他不能够继续啊。心理、嗯、老师在这一块呢是找不到吃的，嗯、就是 physical trainer
1: 到了，能体能教练已经包包揽了这一个工作，对不对？对，没有说不对
0: ，只是说我觉得是更方便，不会有一个大众的人，比如说我、嗯、我要减肥的话，我不会说特别要花这么一笔钱，然后要去请一个运动心理的，然后来跟我说我要怎么去继续运动。然后又去花一笔钱、嗯、去请一个体能教练，在市面上的需求是这样，就说是直接是这个体能教练来看完我全部，然后这市面上的这个体能教练，我我肯定你也应该知道吧，也做了那个饮食的这个专家，就是市面上的体能教练是三合一，<笑>是全能的，做了营养的，的<笑><笑>对对，做了营养的，做体能计划的，还有做了这个顾客的心理的。啊，不过像我说，没没有错，不是错，只是说市面上它的这个 structure， 它这个 demand， 它的 market 是这样。如果是如果你是大众的话，你需要找一个经验的比较好一点的，可能他就会他就会知道怎么帮到你更好啊
1: 。那 Rebecca 你这有没有一些建议能够给我们的一些大众呢？那就如何他们要去建立起一个新的运动习惯啊，或者是持续性的运动啊？就我们很常都在听我们的、嗯、呃 physical trainer 去告诉我们嘛，那我们今天就听听一下，说从呃 s p o r t psychologist 你们有什么样的一个建议？如果要
0: 说心理上来开始，不管是说运动也好，你要改变饮食也好，可以，我们基本上说就改变一个习惯哈、哦，改变一个习惯从哪里开始？一定要先从认知，还有啊，你有那个 awareness， 嗯，为什么我需要？给、okay, 当然，你去到 awareness 之前 ，OK， 你一定要知道我的身体现在是什么状况。我的身体是很健康呢，所以我需要保持呢，还是我的身体健康不行了，然后我需要做改变？在这个健康方面来说呢，大众需要有这个认知，才会去找资料，才会去看看哦，我需要做些什么，或者找一下市面上人家都在做什么，然后接下来一个步骤才去做决心，我需要改变。还是在很开始呢，我需要改变的过后呢，还是要有一个行动，就是、说好，我现在真的是要做了，做了过后呢，接下来也是一个难关，就是、说我怎么持
2: 续，那个很不容易。<是>我就很多人我我做了硕士，对我做的硕士
0: ，对对，我做的硕士也是跟这个大众健康这个有关系的，然后我就招了一一团人，然后就开始了一一一一段的那个运动健康的那个项目。研究结果呢，就是 30% 的人。就坚持不下去，只有 70% 的人，嗯、然后跟我结，然后结束了这段运动呃健康的这个计划。而且那个是一般的研究都是这个这样的数据啊、呃，那个也是好多年前我做硕士了啊，那时候现在大众对健康的普遍知识呢，比以前好很多。然后对锻炼啊、增肌肉啊这种的知势呢，也比以前好很多。虽然说还没有达到像国外那种的水准、那种人数，可是呢，就是在进展中。当然还需要一些啊、呃、一些平台，就比如说啊、呃，像你这样子，像你做的这个 podcast、ok、啊，报章的一些健康的副刊啊，这样子更多的去推广健康的重要性，然后大众会有机会看得到、读得到。啊，才会更了解到哦，什么是现在什么趋向，健康的什么趋向，好，然后我现在需要怎么做？还有一些 resources， 就是说我我需要说我去哪里找资料？因为现在网上太多太多的资讯，可是不一定是对的，就是说需要通过像你们做的这样子 podcast 啊之类的去教育大众，就会来的更加推这一块来的推的更好。
1: 嗯哼，所以我们就刚刚就提到了，是说大众他们对健康的一个认知可能就呃，虽然已经进步了很多，但还是面对着蛮多的阻碍。呃，我就想问看一下说，那运动心理学目前在马来西亚呢，你个人觉得他们面对最大的挑战是什么呢？你是说我们做专业的吗？对，做专业的就专业的运动心理学在马来西亚目前面对最大的挑战是什么
0: ？市面上的需求吧。像我刚才有谈到，就是说大众那一方面是没有出路的，呃，是体能老师包揽了。就是说，在运动竞技这一方面的话，会有需求啊。可是需求的话呢，也不会说多到说每一个队伍都一定要有，因为它不像是呃体能老师这样子练力量啊、练那个肌肉耐力啊之类之类的，这样子来的更广泛一点。不是每一支运动队伍都会说，哎，我有钱了，现在我我第一个考虑的话要要聘请心理老师，不会这样子，所以这样子就造成呃学生的话，他们要念要有出路的这种科目的话，他们可能有些会考虑到就业机会高不高，然后收入好不好这样子。然后第二个呢，就是也是属于出入吧。如果说我念这一科，我毕业了过后，我可以在哪里就业啊？老师说，真的，如果是你是新手。没有经验的话，真的就业的地方不多。我能够推崇的就是去国家那个理事会那一边，因为那边很多运动队伍嘛。就现在我手上有有有学生啊，然后要外面的去聘他的话呢，其实真的是不容易。我只能够推的话，就是说这个学生我可以边带他边做，这样你可以给他一点机会，这样子让他去边学习边去做这个队伍。要不然一般上呢，真的是就业机会的话就比较困难一点。比如说 ，OK， 篮球队啊，你现在有一笔资金了，嗯、<哼>你觉得你这个资金的话，你可以考虑到可以聘一个经验老师。你肯定考虑到的是首要是啊，我要至少有一些经验的
2: ，对，不是
0: 完全没有经验的，对吧？钱也没关系，有两年的也好好过是刚刚毕业的学生，对吧？是是，是这个问题呢，不是说只是马来西亚有，国外的都是一样的，所以国外的怎么做呢？刚刚新手或者是刚刚毕业的这种呃运动心理学，他们是叫他们叫 aspiring sports p s y c h o l o g i s t 就是说他们要当专家的。OK， 他们会边做别的工作，然后 volunteer 在一个团队上，就是说啊、呃，我不收你工资，然后我就周末我就过来啊，这样我是边学习，我去边拿到经验，然后就变成是比较 win win 的的情况。然后现在马来西亚的话呢，嗯、在 private 就是说私人的团队去聘心理老师的话呢，有开始了啊，只是说不多。然后往往他们找的话，都会找一些有经验的。就是说你你你可能很新手的话，你你你可能要先做一个 volunteer 的 basis， 就是呃我不收你工资，然后你让我在在那边做学习一下。现在是有。只是不多
1: 。那马来西亚呢？目前有哪一些运动团体，像你刚刚说到 pri 的 private， 已经有开始在接触呃运动心理学，可否让我们知道一下
0: ？有在聘是吗？你是说对有在聘自己的,的,自己的呃心理老师？呃，我我在做电竞了哦，然后肯定电竞了，然后我是富台呃，羽球队有国家羽球队，我明年有国家队在接接洽我，然后明年我应该会开始，先不能就说说哪个团队嗯、呃，可是是他们私底下跟我，之前壁球也有啊、呃、聘诗人的，最近好像又没有了啊，还有足球队友，那那些职业团队呢是定比较松一点的。你看，我刚才、嗯、<哼>我刚才提到的都是足球啊、羽球啊，还有电竞啊。你看，就是首先考虑到，就是在这,这些队伍他们的那个资金是比较呃 OK 一点的，才有那个能力去聘。嗯,<哼>嗯，然后这些队伍呢，然后啊，除了电竞啊，除了这些队伍呢，肯定就是已经有了他们自己的体能团队，然后过后他们才会考虑这个。嗯<哼>，为什么我说除了电竞呢？因为电竞不考虑体能，其<笑>实是说不是不需要啦，其实我在推唱他们都是。啊，健康的体魄，然后吃的健康一点，嗯、然后加上我是合格营养师，所以我都会推崇他们健康的饮食，然后都会尽量去动动去锻炼这样子。吃那方面啊，偶尔看见他们吃不健康的，然后我就会灌输一点知识给他们，尽量只能够做到这样。目前为止，呃，电竞的，因为他们，他们觉得，嗯，我我能够享受的是。吃吃，你不让我吃，然后影响到我在我,我打 game 的时候的表现，真的他们会这样子说。<笑>所以你你你你要怎么克制他们？因为他们觉得我不需要去控制我的饮食，因为这个不是我这个专业需要的东西，
1: 可能就不是他的首要考量
0: 。对呀、啊，然后你让他们锻炼的太辛苦的时候，让他就说我运动到太累了，我我去打 game 打的影响到我的表现
1: ，<笑>都有。我相信我说了那么多，大家都应该开始理解了运动心理学的重要性。那如果今天我对运动心理学这个专业感兴趣，在马来西亚我能够通过什么管道去加入呢？嗯，加入吗？嗯，或者说我可以在哪些大学可以就修读有关运动心理学这个专业？
0: 嗯，要运、嗯、动心理学这个专業,、嗯、业的话呢，有两个方向可以取决。一个是去念啊、呃、这个 psychology 学士的、嗯、的位置，然后从那边呢念硕士的时候才专入去运动心理 sport psychology。另一方面呢，可以从 sport science 的角度进入，就是先念这个科研的，然后再专这个 sport psychology 的都可以。然后，如果是大众的话呢，还是有兴趣的话呢，然后这个社交平台都有 Malaysia Sport Psychology Association， 在 Facebook 有这个 page。然后呢，有啊、呃，国际性的话呢，对对，马来西亚比较直接有联系的是呃 i s s p 就是 International Society of Sport Psychology。嗯嗯然后现在呢，我是里面的啊、呃、其中一个委员。就是 managing council member 这个 ISSP 里面呢、啊，然后有就是都都是专业的 board psychologist 啊 professor， 从大学的都有，然后呃、啊、我是从实践的啊那边，然后有颁发一些认证，然后考一些认证，这些都是对专业从事这个行业的人需要去关注，然后找更多这种资料。因为呢，嗯，就很像临床心理一样，然后你需要考他的认证，嗯、<哼>才能够啊、呃、是认可可以接，就说做这这个行业一样的道理。我们要让我们这个行业呢来的更专业，不是说街边或者是说谁说啊、呃，我我是 s p o r t psychologist， 你聘我吧。对，就说以后我们需要更多的那个运动团队或者是大众需要知道。Sport psychology 这个是很认真、很正式的一种专业，一些很专业、受过训练的要考这个认证的，才属于是说他们是做正规的，不是乱来的那种<对>啊。Mm hmm. 因为之前有很多就是，嗯，比如说他们有兴趣，然后他们就觉得我可以做，嗯、mm ， hmm. 然后就被这样子聘了，然后聘了过后呢，可能就说没有受过训练，没有受过正统的教导怎么做。然后就会在队里面呢，然后制造一些问题。运动心理这一方面又不像说营养啊，不像体能的话，更具数据的，就说你能够吃多少，那边就多少卡路里；你能够举多少，那个就是多重。然后心理不是的，心理的话呢，如果你制造了呃伤害的话哦，然后那个伤害会留在那个运动员个人里面，你或者是那个伤害会留在那个教练的脑子里面，就觉得这种运动心理的是没有用的。运动心理的是给我们制造麻烦，帮不了忙，还是捣乱那一种。嗯,嗯，因为有这样的，因为有这样的例子，所以我就觉得啊、呃，有心要走这个专业的人啊、呃，就需要去很认真的去去思考一下，真的是要来这个认证，因为日后的话，可能说你你今年你觉得不重要，因为我还有工作。明年我觉得也是没有人知道这个认证，也不需要我有工作。五年后、十年后，然后可能就更多人知道哦，运动心理学有这个认证的。然后我要聘的时候，我需要我需要又问问下这个人有没有考过这个认证。
2: 是是，是嗯
0: 、就很像在
1: 健身房里面一样，样就可能在回到五或者十年前，可能个人私教认证是不那么被重视，但慢慢的在近年来，已经慢慢的哎，大家就会优先考量你是否是一个认证合格的私人教练。对对，这个都是一
0: 个过程啦啊，这个都有个过程，可是总要有人开始的啊。嗯、<哼>然后我老实说，我现在去考了，然后其实是不需要的
2: ，因为我、嗯、
0: <哼>我还是有工作啊，可是。真的是需要有人去开始做，然后带起来，然后去推动，然后才有更多人知道哦。运动心理学其实是很专业的，有这个认证的存在的。对
1: 嗯哼，我特有感，因为因为就在上一期就，就 Miss Lu 也是这样子告诉我说，那他们在运动营养学里面，在马来西亚就是就是开荒牛，就这样。今天你也告诉我说，一定要有人去开始一些不一样的东西，让大家知道这个东西是需要被重视。
0: 对，因为加上因为他新没有办法，这个专业肯定会延续下去。多，越来越多人了解到、接触过星爷老师的运动团队，或者是运动员有受益过的，都觉得他都会觉得他有帮助，然后所以就会也会造就成这个就业的机会。然后有就业的机会的话，嗯、我们就希望这个工作的，然后是比较正式、有受过训练的。然后我们要保持那个好名声，就是去到团队的时候、嗯、<哼>接触到教练的时候，是确定我们是帮到忙，不是帮倒忙的
1: 、嗯。那回归到我的这一个 podcast 主题，那些运动教会我的事。那我就想问看一下，在你从事了一个十八年的经验，你可否和大家分享见那些年运动教会你的事呢？那又为你的人生带来了什么样的启发或者是改变？啊、哦，我觉得个人的成长啊，就是因为加
0: 入了这个专业，嗯、<哼>受益良多，真的真的，我觉得我是跟这一个专业一起成长，因为我我加入的时候，你看十八年前。真的有谁听过运动心理学呢？然后，嗯，很多人不懂，教练也不懂，运动员也不懂，就在运动经济的人都不懂，都<笑>不好说大众了。以前那时候我刚加入的时候，也没有人带我说啊，尔贝卡，你是新人，你就根据这样子 A、B、C 你去经验，你去学，没有。嗯、我那时候也是自己在摸索。因为比我先进去工作的人也在摸索，所以我唯有是参加一些嗯、um, conference 之类这样子，就是啊、uh, 多参加，多认识人，然后多聊这块东西，多开阔我自己的眼界，然后慢慢的、慢慢的，就是找到一块去肯定啊我先做的东西，啊，其实是对的。之前会很怀疑，然后我也没有之前的人跟我说，哎，你这样子做是对的，就很怀疑。虽然是说有看到效果，可是不确定。所以，当我们多多接触这种国外的时候呢，因为国外性开发嘛，这些东西，所以他们会来的比较成熟，嗯、然后研究也会做的更多，就会猜到，哎，其实我做东西是对的。其实呢，这种每一个这样的专业呢，都会有两块的，就是在教育，一个是在实践。哦，教育就是说我们读了这个专业的人，然后我们就走专，我们就叫走大学的那条路，就是来。学术研究吧 ，Academyion， <ian, S 1>
2: 嗯<哼>，对，
0: 然后就是做做研究的，做学术的。然后呢，另外一呢，就很像我啊，或者是营养师 Miss Lu 那一种，就是走实践的，真正的下队伍，卷起袖子，然后做的那一种人哦，所以会不一样。所以我那时候，嗯，去这种国际啊、呃，这种研讨会这种时候，我都会认识不一样这样的人。然后我遇到这样的问题的时候，那我就找针对性这样这一块的人，然后啊、呃、问问题，然后怎么做，怎么做这个研究 research。然后我做 practical 的时候，然后跟队伍的时候遇到瓶颈的时候，然后就找一个专的是跟我做类似这样的实践工作的，是跟国家运动队伍的这样的问题的时候，你会怎么解决？这样子，这样子的话会来的更好。为什么呢？因为很多做研究的人，他没有跟队伍的经验
2: ，啊、嗯<哼>，他
0: 不会知道真正下队伍的时候，然后面对的问题是什么，然后更实际性的解决问题是什么，因为他们看的都是很多是 on paper。纸上面的东西，然后做研究的东西，做实践的人呢会更实际，来的更直接。因为我们主要的目的呢，就是帮助运动员或是运动队伍解决问题，嗯、<哼>而不是要研究的成果。所以两边不一样的，嗯
2: 哼，所<以>有一定的
0: 出入、嗯。对，然后对我个人来说呢，年轻的时候，我现在45岁啊，你可以想象我20年前的话， 2十多岁刚刚大学毕业的话，我我性子很急。然后我很想所有东西都是 under my control， 就是说我计划这样的、嗯、<哼>啊，要要这样子跟着走。当你做了多更多时间的时候，哈、哦，你会发觉很多东西都不是在你的控制范围下的，所以你要<该>对，应该会很怀疑自己吧？<吗>我
1: 觉得我一直都在想说，你身为一个心理学家，<笑>然后当时你需要你需要的是一个肯定，然后就哦，自己都在怀疑自己，哦，那个过程应该不容易啊。
0: 在工作上，确实我一直在找肯定，真的真的，你你说的很对，因为没有人给我肯定，所以我一直在找问人，然后找更专业的、比我更有经验的问，然后这样子做的对吗？像我刚才说，尽管是说效果是有的，可是我不确定是不是因为那个效果是来自我这边还是侥幸的，所以我一直要找，然后就边走边学。我觉得真正的是认可我自己。是做了六年以后，我才慢慢开始是认可我的工作呢，是有一定的水准，嗯
2: 、<哼>之
0: 前是没有的，之前是很多自我怀疑，像你说的，<笑><笑>所以呢，然后那时候就会想到，其实我们做这一行的心路历程哦，其实跟教练员跟运动员没有分别。我们的成长过程啊，到你差不多，你的技术水平有成熟，到你认可自己、被人认可，也是要好几年过后，不是两年的时间，绝对不是两年的时间，都要好多年的。所以我现在是发觉哦，我们作为这样做做,做运动竞技专业，就是说我们这样子 sport size 的，或者是教练的，或者是运动员的，我们的那个成长的心历程那个时间段的话，其实是分别不大，所以只能够说，你你在这边待的越久。然后用心，然后去成长，然后你在里面的 experience 真的是难能可贵的，是新来的人哈、啊嗯、比不了的。所以一样，嗯、我们我们对老运动员给他们认可的时候，就是说你虽然体能不够他快，还是之类的东西，可是你真的是有一种其实是他比不了你就是你的经验。所以一样的，所以是我是自我肯定的时候呢，<笑><笑>我要自我安慰，<笑>我的经验是。是新来的工作的话呢，是比不了的，所以我对我自己要有信心。<笑>嗯哼嗯
2: 哼，看来这个问题有
0: 触
1: 碰到你的点，<笑>让你感触蛮多。
0: <笑>对，这这整个这整个成长呢，对我本身也是一个成长，因为边学习不一样的这种心理技巧，我自己也用得上。因为一直在就很像你做体能是吗？你也做体能这一块是吗？
1: 对对。你有做体能这一块吗？是是在经营体能这一块。
0: 就常常都会有新的东西出来，对吗？嗯
1: 哼，对、啊、然后呃
0: 前几年呢，可能就是说绑绑那个绷带呢，阻阻止那个血那个流通，这种这样的新东西啊。然后心里也是一样，会有新东西。然后当我们呃就说接触到，然后学习到这些新的东西的时候，自己先去接触一下，自己学习一下，哎，觉得还很不错。不只是说我们学的这个技巧可以帮到运动员或者是运动队伍，然后更直接是先帮到我们自己 ，as a person。因为什么东西都好，先是人出发，才到一个是运动心理学。所以有我候哎呀，你心理老师啊，你这样子顶不住吗？哎，我不是人吗？我也是人呢、欸。
1: <笑><笑>对我之前就有问过我的一些，他们是在做临床心理治疗的啦。那我就问他们说，你们应该也是每天都在接受负能量，应该自己也是会崩溃吧？他就说，其实他们是有需要，到特定时间他们会去咨询另外一位心理专家。那他们会再把他的问题给清空，<对>然后才再回到工作轨上。对对
0: ，我之前参加一个学术的这个这个座谈会，然后那个 professor 本身就有这个焦虑症，然后他就说跟我们分享他的那个心路历程，然后他是演出来，他是边说边演出来，真的那个那个震撼力，我是到现在都记得非常清楚。而且他是心理部门的 professor。然后他自己本身发觉他自己有焦虑症，他不能接受。他说，他那时候他是说，他演出来，我是 psychology professor， 人家怎么看我？我有焦虑症。其实到头来就是说，个人的单位就是我们是人，嗯，到我们的身份。所以运动员也是一样，外面人看他们多强悍啊，多壮啊，啊，多快啊。肌肉多发达啊！还是倒回那个个人的那个本身的单元，就是他是一个人，这个非常重要
1: 。好，那 Rebecca， 我还记得出访的时候，你有说过你是获得了国际运动心理学单位的一些认证，然后你目前也有正在招收学生，<对>就你计划培训更多的运动心理学家，就是实践的。对,对，就否和大家简单、啊、介绍一下是个怎么样的计划？这个呃、然后它有什么样的一个门槛呢？
0: 嗯啊、呃，这个认证呢是由这个 ISSP International Society of Sport Psychology 颁发的。然后它主要那边有两种认证，一个就是实践者 （practitioner）， 然后第二种就是导师。然后这两个认证我都拿到了。先说实践的认证吧，实践的认证有两种啊，就是说实践的认证里面又分两种，一个是刚出来不久的，啊，那个需要受过这个导师的。辅导就是可能要呃要求很像最少最少也要40个小时啊，呃 mm hmm. 需要导师的这个呃 supervision， 然后呢也要至少有两年的工作经验吧，还要要有一个运动心理学的硕士啊、呃、文凭，这是最低的这个门槛。然后另外一个门槛比较高的就是我拿的那个门槛，就是要有八年以上工作经验。然后啊、呃，当然那个八年工作经验你需要写完出来，就说啊、呃，你你做了什么什么之类的东西，肯定那边实践的小时呢都超过了一千个小时了，最少要一个也是有一个硕士实践的这个就有这个两两种不一样的门槛。然后导师的门槛呢，就是他基本上没有说最少要几年，可是他里面有特定的要求，你有啊、呃、培训过多少个啊、呃、学生之类的。就是他，他最少的门槛。然后现在目前呢，我有呃两位学生，然后一个是从英国刚毕业了回来硕士，然后一个呢是刚刚从心理学文凭啊，就是一个啊学士毕业，然后他很有兴趣在这一行这这一方面，然后想明年继续去深造，然后深造前他有时间，然后他问了我，那我就说行。你就因为他有工作，我就说周末你有时间的时候，那、嗯、你就过来看看，然后边看边学，在你去深造的时候、念硕士的时候，你会你会更加的。可以更明白、更清楚你学习上的东西，所以我是有我我我是看，如果是有专业人士，然后他要走专业这个行业，然后需要导师的话，我会看时间什么任何配合到的话是我是接受的。然后现在嗯我在这个 ISSP 里面这个委员会里面呢，我其中一个工作呢就是负责开发这个认证这这方面的东西，然后。会大量的去推广这个认证，所以首先啊、呃，我的出发点肯定就在马来西亚这边开出出发了，然后希望更多有兴趣或者是已经在这个行业里面，可是还没有去啊、呃、申请这个认证的人呢，可以去考虑一下这个认证，因为是未来的一条路
1: 。那如果我的听众呢，就对这个课程感兴趣，或者是。呃，有些球队呢，他们对所谓心理学，呃，想要了解的更多，他们能够在哪里找到你呢
0: ？我一般上我的那个我开的这个 consulting 在 Facebook 有 page， 就是 My Wellness and Sport Science Consulting Facebook page。其他的呢，我一般上都是用电邮或者是电话联系更直接。
1: 好，大那没关系。有兴趣了解更多呢？我会把呃 replica 的资料呢，就放在我的资讯栏里面，你们可以通过资讯栏去了解的更多。其实我们在上一期呢就说过，謝謝謝謝相比起以往的比赛，我们现在不只是局限于技术以及体能，而今天我们就带出了一个更关键影响运动员发挥的，那就是心理层面。其实对于今天的访谈呢，我们都只是很蜻蜓点水式的给大家讲解。介绍了什么是运动心理学，还有很多的更丰富的内容，我们都没有给带出来。有兴趣的朋友可以试着上网搜寻更多相关资料。啊，我也在这里呢，再次感谢 Rebecca 在这么忙的情况下呢，还愿意抽空出来和我们大家做这么棒的一个分享。我们也从 Rebecca 身上呢，学习到了很多。谢谢你，谢谢你
0: 给了这个机会，然后呃，给大众也好，然后给有兴趣这个行业的人的好，然后了解更多关于这个专业
1: 。本期个人小总结。我还记得在出访时，我们就有谈到，其实很多大众他们在面对心理疾病后，他们不敢寻求帮助，因为对他们而言，这更像是个弱者，害怕大众会有着异样的眼光在看他们，因此只好自己埋藏在心里，轻则导致他们失眠，要不然就是食欲不振。但一旦压抑久了以后，则会引发更严重的问题。也直到近期因为疫情的关系，大众对于心理层面的问题才更理解且接受。访谈中，我们也提到了团队沟通的重要性。在这体系还不健全的情况下，很多时候我们都是一个教练，身负好几个责任，可从战技术啊、体能啊、饮食啊，到住宿、交通安排等等，都是教练一手包办。那当运动员面对问题时，他们也不晓得该找谁诉苦，谁又能帮助他们？在大的团队里，也可能存在着沟通与信任等等的问题，造成了理念不一，自然而然，团队的目标也相对的困难去达成。这也是为什么很多大企业都会重视团建的重要性。但却很少有看到的运动队伍有着这样的活动，顶多只是去度个假，各玩各的，并没有从根本解决那一个问题。像我们所提到，或许对大家而言，心理建设目前还是个很超前的课题，但难保未来可能五年或十年后，它将会成为影响你团队凝聚力的重要因素之一。只要你花时间经营了，差距也自然而然和别人拉开了。好啦。本期的内容到这里也告一段落。如果你喜欢我的节目，觉得它给你带了一些想法以及启发，还请麻烦你到 Apple Podcast 订阅、留言以及为我打上五颗星。你也可以把这期内容截屏，在 IG 实事分享，并把节目推荐给你的身边觉得有需要的亲朋好友。同时，你也能够在脸书搜寻并订阅《那些运动教会我的事》。如果你想支持我的节目，也可以点击资讯栏、啊、给我买杯咖啡。谢谢收听，我们下期见。